0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, je suis désolée pour ma voix du matin, en fait il y a des travaux dans ma résidence donc j'ai vraiment des fenêtres très courtes pour enregistrer, je me suis réveillée, j'ai bu mon café et j'enregistre directement cet épisode, donc j'ai pas la voix la plus agréable possible, j'espère que vous me pardonnerez pour ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que le début de votre année s'est bien passé. Je suis sortie du Covid, je suis sortie de mon retard de travail, de mon petit down de fin d'année qui m'a quand même un petit peu roulé dessus. J'ai accepté que ça puisse être normal d'avoir 3-4 jours pas vraiment productifs, en pyjama, de pleurer beaucoup, et en fait de me laisser un petit peu être anxieuse. Et ça m'a ramené à des souvenirs de périodes où je subissais vraiment beaucoup plus mon anxiété qu'aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai vraiment... Une peur incroyable de noircir le tableau de mes proches avec ma propre anxiété ou avec ma propre tristesse. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc oui, vous me l'avez demandé. C'est un nouvel épisode sur la santé mentale, mais un petit peu différent de d'habitude quand même. Je me souviens que je suis anxieuse depuis à peu près aussi loin que ma mémoire fonctionne. Et Je ne parle pas de petit stress avant un examen, je parle de vraie anxiété vraiment handicapante dans un quotidien. Quand j'étais petite, je me souviens d'insomnie, de, de difficulté à respirer, juste parce que certains éléments de mon quotidien, mais qui étaient en soi des petits éléments, me stressaient, genre euh, un livre que j'avais pas pensé à rendre à la bibliothèque. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'investir dans des relations sociales au début parce que moi, j'étais super convaincue que j'allais embêter les gens. Et en fait... C'est un travail que je fais beaucoup et que j'ai beaucoup étudié aussi avec ma psy, etc. Mais je suis une personne qui a quand même vécu un petit peu plus de drame que la moyenne dans la première partie de sa vie. Parce que passé un certain âge, en fait, c'est normal d'avoir beaucoup de décès, de maladies. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais autour de soi. Et c'est pas du tout une compétition. Mais quand je rencontre des gens qui ont un quotidien plutôt cool, et tant mieux pour eux, bah, je suis j'ai très très peur de noircir le tableau de leur vie et de peser et de et d'amener de la négativité, alors qu'on n'est pas les événements que l'on vit. Ça, c'est déjà important à préciser. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des proches qui me rassurent beaucoup, qui me connaissent bien, qui savent que mes périodes de down, elles sont finalement assez rares, assez courtes, que dans la vie de tous les jours, je fonctionne, ou en tout cas, j'essaie de fonctionner plutôt normalement. Et quand c'est moi qui vais bien, j'essaie d'être présente pour les gens que j'aime. Enfin, vraiment, c'est pas trop trop un reproche, en tout cas, qu'on me fait aujourd'hui. Donc peut-être que certains le pensent, mais jusqu'ici, j'ai pas eu de retour sur ça. Et j'ai appris, et ça c'est très très important, mais j'ai appris à verbaliser des périodes où juste euh, c'est pas le moment pour moi. Je le sais, parfois mon anxiété, elle prend quand même beaucoup de place malgré le traitement, malgré tout le travail que j'essaie de faire. Ça peut se jouer sur des choses, je sais que... Quand je passais mon concours, par exemple, je ne supportais pas les petits bruits. Donc, les gens qui se rongeaient les ongles, euh, les, les gens de... qui peuvent se gratter juste comme ça, des trucs comme ça. Quand je suis très stressée, très angoissée, j'ai du mal à supporter tous ces, tous ces petits bruits-là. Je deviens très, très sensible à mon entourage. Et du coup, c'est vrai que j'ai appris à le dire parce qu'avant, je m'énervais ou je m'isolais et c'était désagréable pour tout le monde. Maintenant, je vais plutôt le dire et l'expliquer. La personne, en général, fait attention pendant le temps de mon angoisse qui n'est pas très très long et ensuite je peux euh, du coup moi vivre un peu plus sereinement en fait ça baisse un petit peu mon niveau d'angoisse parce que j'ai pas ça à gérer en plus mais du coup je voulais raconter une petite story time d'une période qui a été assez traumatisante pour moi en réalité qui a nourri cette anxiété d'être euh, finalement pas assez fonctionnelle pour quelqu'un ou trop anxieuse je dirais je sais pas trop comment le dire ça m'a fait très bizarre de préparer cet épisode parce que c'est une période qui était difficile et que j'ai beaucoup raconté quand ça s'est passé mais sur laquelle je suis pas revenue en détail depuis des années, donc euh, vraiment je vous le livre aujourd'hui, j'ai certainement oublié des éléments, je vais me sentir assez vulnérable de raconter toute cette histoire parce qu'il y a plein de passages où juste ça se voit que je suis jeune, ça se voit que je connais pas tout bien. Donc euh, j'avais 19 ans je crois, j'étais en L2, donc deuxième année d'université pour ce qui maîtrise pas forcément le monde de la fac. Et j'avais une amie, c'était vraiment une de mes plus proches amies à l'époque. On va l'appeler Sophie pour que ça ne ressemble en rien à son prénom. Et elle n'était pas française. Elle était venue juste pour faire ses études. Et donc, on se connaissait toutes les deux. Depuis la L1, on passait vraiment tout notre temps ensemble. Elle habitait à côté de chez moi en plus. Donc, on allait à l'université le matin ensemble. On rentrait ensemble. Vraiment, on faisait tout, tout, tout ensemble. Et à la fin de la L2, moi, je cherchais un travail pour l'été, donc euh, comme beaucoup d'étudiants. Et elle, ça faisait plusieurs mois qu'elle me demandait de venir passer l'été avec elle dans son pays d'origine, que je ne vais pas préciser, comme ça je floute au maximum parce qu'on euh, ne sait jamais. J'espère vraiment qu'elle n'écoutera pas cet épisode, mais on ne sait jamais. Mais euh, c'était un pays hispanophobe, ne hispanophone, pas hispanophobe, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est un pays où on parlait espagnol. Et euh, je le précise parce que je parle très 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 peu espagnol et c'est important pour la suite de l'histoire. Donc elle réfléchit, elle m'en parle très souvent et un jour elle me dit « Écoute, viens passer l'été avec moi et ma famille, on peut t'embaucher pour un mois dans euh, l'entreprise familiale. » On peut dire que l'entreprise familiale c'était comme une petite école. Voilà, une école qui faisait aussi des cours pendant les vacances. On va le présenter comme ça. On était déjà partis ensemble en week-end à Paris. Et ça s'était bien passé, à savoir que euh, si j'acceptais pour un mois, j'étais payée 400 euros environ, c'est important à préciser quand même, parce que c'est pas vraiment comme en France au niveau des salaires et que c'était vraiment une toute petite entreprise. Donc euh, j'ai accepté plus pour l'expérience que pour le côté financier puisque j'avais besoin de travailler aussi pour améliorer mon CV. C'était cool, ça me remboursait mes billets d'avion. En plus, je finissais le travail autour de 15 heures, donc euh, je pouvais aussi avoir du temps pour visiter et tout. Et c'était quand même un endroit que quand on le mentionne, on s'imagine plutôt un endroit paradisiaque et tout. Donc euh, ça me faisait plaisir. Dans le cadre de ce travail, elle m'avait assuré qu'on attendait de moi que je parle surtout anglais plus qu'espagnol, mais pareil, j'avais précisé à mon ami. Que mon niveau d'anglais n'était pas à son maximum. C'est-à-dire qu'en en fait, en vrai, euh, je sais me débrouiller quand j'en ai besoin de l'anglais, mais j'ai très très peu confiance en moi. Je vais avoir beaucoup de difficultés à parler anglais quand il y a des Français autour, des choses comme ça. Et quand j'en ai besoin, je sais le faire. Elle me rassure, elle me dit que les attentes sont assez basses et qu'elle me traduira ce que je comprends pas. En gros, elle était vraiment, vraiment très rassurante là-dessus. Et comme je sais un petit peu à l'avance que je vais partir, on m'entraîne pendant plusieurs semaines pour que je m'améliore un petit peu. Et dans son discours, elle a vraiment hâte de m'intégrer à sa vie, de me montrer en fait ce dont elle me parle tous les jours, parce qu'elle adore son pays, elle a envie de me parler de ses proches, elle est très très proche de sa famille aussi, du coup elle a hâte de me les présenter. Et voilà, ça fait deux ans qu'elle me parle de son pays d'origine, que je connais qu'à travers ses paroles, donc elle est vraiment contente de m'intégrer à sa vie. Mais il y avait aussi un petit peu le côté, comme elle n'était pas, pas française pendant les deux ans de ses premières années d'université. Je l'ai beaucoup, beaucoup aidée avec ses études. Alors, je dis pas ça du tout pour euh, me valoriser dans l'histoire, etc. Mais c'est quand même important pour comprendre la dynamique qu'il y avait entre nous. C'est qu'il y a beaucoup de moments où elle était entre gros guillemets... Euh, Dépendante. J'ai pas du tout envie de dire ça de cette manière-là, mais je trouve pas d'autres termes. En gros, je corrigeais tous ses devoirs pour qu'elle puisse ne pas avoir les fautes de syntaxe, d'orthographe, etc. Parce que dans son pays, par exemple, on fait pas de dissertation comme chez nous. Il n'y a pas du tout le introduction, euh, développement, argument, exemple, etc. Cette forme-là, elle ne la connaissait pas, donc je reprenais tout ça. Je reprenais beaucoup ses idées. Euh, chaque fois qu'il fallait se mettre en groupe, je me mettais avec elle et vraiment, je, 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 je suis même allée jusqu'à corriger le mémoire de master de son copain qui parlait aussi espagnol pour qu'il puisse le valider sans que les fautes d'orthographe soient pris en compte etc donc j'étais vraiment dans cette dynamique de l'aider beaucoup à un moment donné elle avait dû faire un courrier je crois que c'était pour les impôts pour la CAF je sais plus pareil c'est moi qui avais tout rédigé donc elle avait vraiment ce truc où elle me sollicitait beaucoup et moi ça m'allait parce que ça me faisait plaisir et j'ai toujours euh, j'adore faire les papiers des gens <rire> plus que les miens d'ailleurs mais du coup ça vraiment ça me posait aucun problème cette dynamique là mais je pense qu'il y avait un petit truc de elle se sentait redevable et elle était contente de pouvoir faire l'inverse pour moi il faut savoir qu'à cette période, moi, j'étais jamais partie toute seule et j'avais fait maximum 10 jours de voyage. J'avais Le plus gros voyage que j'avais fait, du coup, c'était dans un cadre scolaire puisque en... J'étais partie euh, en Afrique du Sud pendant dix jours avec l'école. Et du coup, il y avait quand même un cadre, enfin avec l'école, avec le lycée, où j'étais avec mes copines, puisque ma meilleure amie était là euh, pour ce séjour. Il euh, ben, y avait nos profs quand on avait besoin de quelque chose, et c'était juste 10 jours. Alors bon, c'est important dix jours, hein, c'était un très beau voyage et tout, je ne minimise pas, mais c'était pas énorme. Et là, je me retrouve donc à devoir prendre l'avion toute seule, partir cinq semaines dans un pays dont je ne maîtrise pas la langue, sans rien contrôler du programme, et c'était vraiment un énorme challenge pour moi parce que j'étais vraiment très anxieuse dans cette période, j'étais beaucoup plus handicapée par mon anxiété aujourd'hui, j'avais aucun traitement de fond, j'étais vraiment sur les prémices de comprendre à gérer mon anxiété. Et Sophie partait un mois avant moi, comme ça, elle, elle pouvait profiter de sa famille un peu dans leur bulle et tout, avant que j'arrive. Ce que moi, je comprenais à 100%, parce qu'en fait, à l'université, du coup, on finissait la fac en mai à peu près, même avant parfois. Et du coup, elle, elle partait sur le mois de juin, moi, je la rejoignais en juillet. Et aussi, elle me dit que vraiment, j'ai rien besoin de préparer pour le travail, que l'équipe fera pour moi, en gros, que je viendrai surtout en soutien, parce que bah, ils ont besoin de d'effectifs, on va dire. Donc, début juillet, je prends l'avion. J'avais une escale à Madrid. Et arrivé là-bas, vraiment, je pleure toutes les larmes de mon corps quand je suis à Madrid pendant une heure d'escale. C'est très peu, hein, pour une escale. Enfin, c'est pas énorme. J'ai du mal à respirer. Je fais une crise d'angoisse toute seule à l'aéroport. Ça part vraiment mal. J'appelle ma sœur. Elle me calme. Je sais pas comment. Et elle arrive à faire que je monte dans mon deuxième avion. Sophie vient me récupérer à l'aéroport. Donc là, euh, il était autour de minuit. On fait pas de bruit. Elle me montre la chambre où je vais dormir et elle me dit de la réveiller si je suis stressée, si je me sens pas bien, etc. Donc je me mets au lit rapidement. Et en fait, je suis super angoissée, mais je dis rien parce que, en fait, je n'ose pas la déranger dès le premier jour. Et là, on est déjà, du coup, sur le bug de euh, je veux pas noircir ce, son truc de elle est trop contente que je sois là. En sachant que, quand même, du coup, j'allais l'appeler par son vrai prénom, mais Sophie est parfaitement au courant que je suis une personne très anxieuse. Elle est au courant des événements majeurs que j'ai pu traverser. C'est quelque chose qu'elle vit aussi beaucoup, l'anxiété, le mauvais rapport au corps, etc. Donc, elle est pas jugeante la plupart du temps quand on est en France sur ces éléments-là. Après, elle fait parfois des réflexions qui sont un petit peu compliquées à entendre de mon côté, mais on a juste des divergences d'opinion sur la manière de gérer nos problématiques anxieuses, mais ce n'est pas, pas dramatique et je sais qu'elle est en tout cas sensibilisée à la question de l'anxiété. Donc je passe cette première nuit et directement le lendemain, je commence le travail. Je ne sais pas comment vous expliquer correctement en détail et J'aimerais bien pouvoir rendre compte de l'ambiance qui était mise à partir de ce jour-là. Mais on part sur des semaines qui vont de pire en pire. Il faut retenir que j'avais 19 ans et que c'était parmi mes premières expériences professionnelles. Et déjà, on ne me donne pas le contrat de travail que j'avais demandé. J'arrive pas à obtenir ce papier. Donc j'étais pas super sereine puisque même si c'est la famille d'une amie, même si j'ai plutôt confiance, on n'est pas dans les meilleures conditions pour commencer un emploi dans un autre pays en plus. La plupart du temps, je comprends pas vraiment ce qui se passe autour de moi au début. Donc euh, sur cinq semaines, les deux dernières semaines, j'étais vraiment, euh, j'avais beaucoup plus de facilité à comprendre ce qui se passait autour de moi. Mais au début, c'est vrai qu'il me faut un temps d'adaptation. C'est-à-dire que Sophie, sur 20 minutes de conversation, elle va me traduire deux mots. Elle va me poser une question en espagnol, elle va souffler parce que je comprends pas tout de suite. Elle va me parler de plus en plus mal, vraiment. Et elle me présente ses copains et clairement elle se tend quand ils me parlent en anglais et qu'ils prennent le temps, alors que moi c'est aussi des moments où je me sens mieux parce que je comprends tout et que je peux répondre à tout aussi. Je me souviens notamment d'un moment où on était sur la plage, on marchait, je pense qu'on était cinq ou six en tout, et il y a... Euh une des personnes du groupe qui me parle qui me pose des questions on discute et tout et, et du coup c'est vrai qu'on est un petit peu isolés euh, tous les deux en marchant mais aussi parce que euh, vous le savez certainement si vous avez déjà essayé de parler d'autres langues mais c'est beaucoup plus compliqué de parler d'autres langues dans un groupe il faut arriver à tout suivre quand face to face et c'est quelque chose que j'avais expliqué à Sophie qu'elle savait et tout et que Enfin, j'avais pas de volonté d'isoler qui que ce soit du groupe euh, cette fois-ci. Mais euh, cette personne avait compris que c'était plus facile pour moi. Et du coup, pour, euh, pour pouvoir tenir une vraie conversation où je pouvais parler, il avait décidé de, de se mettre vraiment à 20 cm à côté. Quoi. Je me rappelle aussi d'une soirée avec ses copains. Donc là, elle m'avait fait partir. On part en week-end avec ses copains. On est en soirée et tout. Petite soirée, toujours. On est 6-7 dans un petit logement. Et on fait un jeu. On m'explique le jeu, et donc on me l'explique en anglais, évidemment. Là, ce genre de petite soirée, tout le monde se met un petit peu à parler en anglais quand même pour que je puisse comprendre. Et en fait, elle dit vraiment plusieurs fois, non, non, mais elle va aller se coucher. Elle comprend pas le jeu, elle va aller se coucher. Alors que j'étais en train de comprendre, je, comme tout jeu, en fait, on a un petit temps d'adaptation, même quand on parle la langue. Mais vraiment, ma présence euh, était embêtante pour elle. Il y a plein de petits moments où comme je ne parle pas la langue, je ne peux pas dire qu'il y a des problèmes au travail. Elle m'envoie souvent faire des courses pour l'entreprise et elle refuse que je demande des remboursements. Et en fait, ma directrice parle espagnol donc à 19 ans comme ça, alors que je me sens déjà chanceuse d'être là. Moi, je dis pas grand-chose et du coup, la directrice comprend pas forcément de quoi il s'agit. Et du coup, il y a plein de petits bugs comme ça qui participent à me mettre mal à l'aise. La plupart du temps, l'après-midi, elle dort, donc ça m'arrive d'aller à la plage, mais en fait, je peux pas faire grand-chose d'autre puisque je suis plutôt dépendante d'elle pour me déplacer. Elle fait plein de réflexions sur mon corps, sur mon alimentation, sur mes réseaux, et c'est des choses dont vraiment, elle m'avait jamais, jamais, jamais parlé en France. Donc euh, je, là, je tombe un petit peu de haut de découvrir son avis sur moi, finalement. Quand on a euh, traversé des océans, je sais pas pourquoi ça, ça ne sortait pas en France. Et moi, je me demande aujourd'hui s'il n'y a pas cette notion de dépendance dont j'ai parlé au début aussi qui faisait qu'elle était plus gentille avec moi en France. Bon vraiment je vous épargne les détails mais c'était de pire en pire et j'essaie de lui en parler plusieurs fois et en fait je sens que c'est quelque chose dont elle a pas trop envie de s'occuper et les moments où je me sens bien c'est des moments où elle finit par être encore plus dure avec moi parce que par exemple elle peut être énervée que je m'amuse avec ses amis ou une fois je me sens son père me propose me demande ce que j'ai envie de visiter l'après-midi. Et du coup, euh, on en discute et tout, on réfléchit à des endroits et ça l'énerve aussi. Je me souviens aussi d'une fois où on était au basket avec ses copains, avec elle aussi évidemment. Et en fait, elle était super énervée en rentrant parce que j'avais joué au basket. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'elle avait une histoire avec un des garçons, même si elle était en couple en France. Et du coup, euh, elle était un petit peu dans, dans une espèce de jalousie, mais en même temps, rien pouvoir faire parce qu'elle était en couple en France. Pendant ce mois-là, on travaille avec d'autres gens et avec du public puisque, comme je l'ai précisé, c'est à peu près une école, donc je travaille avec des enfants et je maintiens vraiment une apparence du mieux que je peux. Mais en fait, bah, le corps finit par parler, ça finit par se voir, donc je maigris déjà. Je suis obligée de souvent me cacher un petit peu pour pas pleurer devant tout le monde, donc je passe de plus en plus de temps dans ma chambre. Au fur et à mesure, je fais souvent semblant de dormir l'après-midi pour pas avoir besoin de l'accompagner quelque part. Et en fait, ma famille en France finit par beaucoup s'inquiéter puisque ben, ça se voit sur les visios que ça va pas. Au début, ils sont tous un petit peu en mode de « Non, mais est-ce que t'es sûr que c'est pas ton interprétation des choses ?» Et petit à petit, je leur explique les différents événements et ils me confirment que « Ok, il y a un problème. » Ma mère, elle veut clairement prendre mon billet de retour. Personne ne comprend le changement d'attitude d'une personne qui était vraiment un chouchou en France, total. C'était vraiment la personne la plus gentille de France. Un jour, je sors d'une 40e sieste et là, elle me demande si je vais bien. Elle me dit qu'elle sent que ça va pas. Bon, là, vous savez, c'est euh, la question quand on vous la pose, c'est incontrôlable, ça sort tout seul. En plus, j'avais promis à ma famille de lui en parler, donc je pleure beaucoup et je lui explique la situation, que je trouve qu'elle a vraiment changé d'attitude, qu'elle tient plus le truc de me traduire ce dont j'ai besoin. Et bon, je comprends de plus en plus parce qu'un mois en ne parlant quasiment jamais français, ça va vite, mais que ça me met quand même mal à l'aise. Et là, en fait, elle m'explique à moitié qu'elle s'était pas rendue compte, mais qu'elle n'était pas capable de me laisser dans son univers pendant un mois, parce qu'en gros, ça lui prenait un petit peu euh, sa place. Ce que je comprends dans l'idée, je sais que plein de personnes ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de présenter leur famille et tout, mais je me dis quand même, j'ai prévenu. Elle connaissait mon niveau de langue, elle m'avait demandé de venir plus d'un mois, alors que moi, j'avais proposé deux semaines. Tout ce qu'on avait construit un petit peu... Genre l'engagement du contrat, par exemple, elle n'avait rien tenu. Et ça, c'est pas forcément des choses qui sont liées au fait de prendre de la place avec ses copains, par exemple. Parce que ce qui fait que je prends beaucoup de place aussi, et beaucoup entre gros guillemets, c'est que, bon, que comme elle m'isole, je suis obligée d'être rattachée à d'autres personnes qui le voient, que je suis isolée, et qui du coup me font participer à la conversation. Donc, il me donne plus de place parce qu'elle m'en donne moins. Elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle est plus trop sûre de son couple ces derniers temps, qu'elle n'est pas très bien et que du coup, elle pensait avoir l'espace mental de s'occuper de moi, mais qu'elle n'y arrive pas. Et là, ce moment-là, sa mère rentre, donc en fait, elle abrège la, la conversation, elle me dit qu'elle fera des efforts et qu'elle ne veut surtout pas en parler à sa mère. Et je regrette d'avoir laissé passer le fait qu'on n'en discute pas avec sa maman ce jour-là, parce que je pense que ça aurait pu vraiment nous sortir un peu de cette bulle malsaine qui s'est installée de cachotterie, un petit peu. Là, je crois qu'il devait rester environ deux semaines sur les cinq. Et surtout, il y avait son anniversaire à elle dans ces dernières semaines. Son copain de France nous rejoignait pour le fêter les dix derniers jours. Il était avec nous pour les dix derniers jours. Et moi, je comptais vraiment comme une prisonnière le temps qui me restait avant de rentrer. Parce que même pour moi, en fait, je refusais d'abandonner le travail pour lequel je m'étais engagée. Et vraiment, avec l'arrivée de son copain, j'ai la chance de bénéficier d'une pause. Mais lui, pas du tout. En fait, elle passe ses nerfs sur lui. Ça se voit qu'elle est dégoûtée aussi qu'il soit arrivé. Elle lui parle super mal, elle le descend devant tout le monde. Lui, il me parle tout le temps en français, même si son français, il est pas hum, incroyable, mais il essayait quand même au maximum de me parler en français. Il passe des moments parfois euh, juste avec moi, donc c'est-à-dire qu'elle va dire, bon, ben bah, je vais chez le coiffeur ou je vais faire des courses. Et parfois, il me dit, bon, bah, viens, on cuisine, comme ça, quand elle rentre, euh, elle a le repas et tout. On discute, il propose toujours de nous amener visiter des trucs dans les dix derniers jours, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, mais je pense que je peux dire qu'il était un petit peu moins pour lui, et en tout cas ça m'aide vraiment à tenir jusqu'à ma libération. Quand je rentre, je reprends l'avion toute seule, je ne suis plus du tout euh, angoissée euh, du trajet, mais je suis plutôt angoissée de comment on va être cette amitié quand, euh, quand on va se retrouver, parce qu'elle, elle reste encore à moi. Je rentre à Toulouse, je retrouve ma famille, bon ma valise a été perdue à l'aéroport, c'était le pompon sur le gâteau, mais au moins je suis chez moi à nouveau. Et vraiment, quand je rentre, je me sens un petit peu cassée parce que je me dis j'ai prévenu une personne de mes angoisses pendant deux ans. Elle m'a vu me débattre à certains moments avec mon anxiété. Elle m'a vu dans des moments de down. Elle m'a demandé de sortir à 100% de ma zone de confort. Je l'ai fait pour elle. Et finalement, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà pesé sur quelqu'un. Mais surtout que cette anxiété-là, elle a été utilisée vraiment comme une fragilité parce que ça lui a permis de elle bah, me mal parler pendant un mois, vraiment, euh, au travail et tout. C'était vraiment une plaie, en plus, elle me parlait en français, donc personne comprenait ce qu'elle me disait, puisque tout le monde parlait une autre langue, donc c'était assez malsain, je n'avais même pas de témoin, finalement. Et du coup, comme j'étais anxieuse et que j'étais de l'autre bout de l'océan, je ne sais même pas s'il y a un océan entre les deux, ouais, je, bon, peu importe, mais j'osais vraiment rien dire parce que j'étais bloquée avec cette personne. Et c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque, mais... J'ai du mal à me sentir sereine et à avouer certaines sensibilités aujourd'hui, parce que là, typiquement, mes difficultés avec la langue ont été utilisées pour que je ne comprenne pas toujours ce qui se passait autour de moi. Et je me demande encore aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réellement être sûr que la personne à laquelle on va confier une forme de vulnérabilité va être bienveillante Là, c'était une personne qui vivait aussi de l'anxiété, qui était un petit peu formée à tout ça, et j'aurais pas du tout imaginé que ça puisse être elle qui agirait comme ça. Parce qu'en plus, je le vois maintenant dans mon quotidien, c'est beaucoup des personnes qui ne connaissent rien du tout à la santé mentale, à l'anxiété, etc., qui vont avoir les meilleures réactions. Parce que euh, je pense, euh, je sais pas, euh, notamment une personne en particulier qui va juste me demander de quoi j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment le truc important quand on a une personne anxieuse en face de nous. Parce que, typiquement, moi je suis anxieuse, mais je sais que je suis pas anxieuse de la même manière que d'autres personnes. Donc, même si j'ai l'impression que je m'y connais, entre guillemets, en anxiété... J'ai pas un manuel magique et je sais qu'il y a des personnes par exemple qui ont besoin de contact physique quand elles sont stressées, ça peut être mon cas et il y a des personnes qui ont besoin que absolument pas. Et du coup, c'est vrai que c'est important de demander à la personne de quoi est-ce qu'elle a besoin sur le moment. Je suis désolée, je parle vraiment trop vite dans cet épisode, je suis en train de m'en rendre compte mais l'histoire me même moi l'histoire elle me prend <rire> alors que je bah, je l'ai vécue Mais en fait, j'ai tellement envie de vous la raconter exactement comme elle s'est passée, en même temps, c'est trop dur de témoigner d'un malaise général dans, pendant, qui s'est déroulé pendant un mois et qui s'est déroulé du coup euh, il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Et je sais en réalité que tout le monde ne va pas faire la même chose. Vraiment aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis plutôt entourée là-dessus et j'ai des personnes qui vraiment ne connaissent rien à l'anxiété qui donc réussissent à être beaucoup plus compréhensives et à essayer d'apprendre en tout cas. Et plus les personnes autour de moi sont bienveillantes, moins j'angoisse et moins je vais avoir besoin de soutien. C'est ça qui est important aussi et je pense que ça, on peut en faire... Euh, Peut-être pas une généralité, mais ça marche dans beaucoup de cas, c'est que plus on sent que c'est ok d'être anxieux, moins on est anxieux. Parce que parfois on est anxieux à l'idée d'être anxieux, ce qui est complètement contre-productif. Clairement, en fait, si je dis « je suis pas à l'aise de parler en public dans une autre langue et qu'on me crie dessus quand je n'arrive pas à le faire », le risque, c'est que moi je me mette par terre en PLS pendant 48 heures. Et c'est clairement ce genre d'événement qui se passait où je devais toujours encaisser que je dise « ok ». Mais que je dise bien avant, bien avant de partir même. Que je dise, ok, ça, c'est pas dans mes capacités. Et que sur le jour J, on me demande de le faire et, et je sois maltraitée si c'est pas, euh, si pas fait. Alors que ça avait été accepté. Pour finir l'histoire quand même, et je crois que les travaux dans ma résidence sont en train de reprendre. Pour dire, il est 8h30, c'est vraiment un scandale. En rentrant en France avec Sophie, on envoyé très très peu de messages. Quand elle est revenue, elle avait de nouveau totalement changé de comportement. Elle avait presque peur de moi. Et en fait elle voulait vraiment que je valide ses moindres faits et gestes, sa manière de s'habiller et tout. Et en fait je pense qu'elle savait qu'elle avait mal agi, donc elle s'est mise dans l'exact opposé en termes de comportement pour se rattraper. C'est-à-dire qu'on se retrouvait toujours le matin pour aller à la fac ensemble. Si je lui disais pas qu'elle était bien habillée, elle se sentait mal toute la journée. Donc il y avait vraiment des... je devais valider. Et elle me la reproché par la suite que je ne validais pas ses vêtements le matin. Alors que moi si tu me dis... Est-ce que je suis bien habillée Est-ce que je peux sortir comme ça Bien sûr que je vais te répondre. Si tu me demandes pas un avis sur ta tenue, je vais éviter de valider systématiquement ou d'invalider ta tenue. Surtout que si c'est systématique, ça veut dire que les matins où je le fais pas, elle va vraiment savoir que j'aime pas ses vêtements et j'ai pas du tout envie d'instaurer ça avec quelqu'un. On a essayé d'avoir une conversation qui n'a pas fonctionné. Quelques semaines plus tard, ça a fait de gros conflits, donc on a juste arrêté de se voir. Alors, on a arrêté de se voir, je dis ça simplement, mais en vrai, sa mère m'a contacté, m'a envoyé des menaces. Elle a essayé de... Elle a appelé son copain un jour pour qu'il vienne m'attendre à l'université pour qu'il m'impressionne, en gros. Donc, il y a eu plein de périodes comme ça. Ça a duré un petit moment avant qu'elle réussisse à lâcher, finalement, notre amitié. Donc ça, c'était très compliqué. En vrai, moi, j'étais super triste parce que c'était une si jolie relation dans ma tête qui est qui a été dévoilé en fait si différemment, dans un contexte où vraiment, pendant ce voyage, on était dans un lieu incroyable, on aurait pu passer des moments exceptionnels, et ça s'est pas du tout, du tout, du tout passé comme prévu. En tout cas, depuis, euh, je me suis forcée à partir à nouveau toute seule, pour pas rester sur cette mauvaise expérience, même si c'était moins loin et bien moins longtemps, en fait j'avais besoin de me prouver que ça pouvait être des jolis moments, et pas forcément des catastrophes. La morale de l'histoire, ce sera certainement d'aller pas travailler pour n'importe qui, juste parce que la personne a l'air gentille, mais surtout... Si vous avez des amis dans de votre entourage qui vivent de l'anxiété, essayez de voir de quoi est-ce qu'ils peuvent avoir besoin pour que ça soit juste un petit peu moins lourd. Vraiment, parfois, c'est des mini-trucs. Moi, j'ai besoin juste des fois d'avoir un contact physique, même juste la main et ça va mieux, ou d'une petite pause, ou d'une conversation dans une pièce à côté. Et je sais que l'anxiété, ça peut peser sur les autres, mais vraiment, ça pèse plus sur tout le monde quand c'est géré par une seule personne, soit la personne concernée, qu'elle se retrouve toute seule à faire monter son angoisse, parce qu'au final, c'est là où l'angoisse, elle close un petit peu et du coup elle va empiéter sur des moments qui auraient pu être positifs et des moments collectifs en fait. Et c'est ce que j'ai pu voir aussi pendant les fêtes de fin d'année puisque bon mes fêtes de fin d'année ne se sont pas très bien passées, déjà parce que j'ai eu le Covid, ensuite parce que c'est une période très très anxiogène pour moi à la base et je crois qu'il faut aussi accepter à des moments de vivre son anxiété, de vivre la tristesse qui peut aller avec et d'accepter le soutien des gens qui nous entourent. Donc ça, c'est pas en tant que personne soutenante, mais en tant que personne angoissée, que c'est important de demander de l'aide. Parce que je sais que du coup, euh, dès que je me suis retrouvée à nouveau entourée et soutenue, parce que du coup, il y a toute la période des fêtes, où tout le monde est dans sa famille, etc. Et où j'étais un petit peu euh, livrée euh, à mon angoisse. Et que quand euh, j'ai de nouveau été entourée, bah, en fait c'est allé beaucoup mieux très rapidement. Et je crois que c'est important de juste euh, réussir à comprendre de quoi est-ce qu'on a besoin quand on est anxieux. Et réussir à le demander. Parce que mon erreur dans cette histoire qui s'est passée avec Sophie, c'est que pendant longtemps j'ai pas parlé. J'ai pas parlé de ce dont j'avais besoin. J'ai pas parlé non plus. J'ai pas cherché d'autres personnes ressources sur place. J'aurais pu essayer d'avoir un avis supplémentaire d'une autre personne, de pas dépendre uniquement de Sophie. Je l'ai pas fait. Même à Sophie, j'ai pas su lui dire exactement de quoi j'avais besoin. Elle a mal agi, certes. On ne traite pas quelqu'un comme ça. On ne fait pas venir quelqu'un pour. Lui parler super mal pendant un mois et demi. Mais c'est vrai que si j'avais. Si je devais le revivre aujourd'hui, j'aimerais beaucoup réussir à verbaliser ce qui se passe vraiment pour moi. Après, je l'ai fait, du coup, pendant la première conversation. Mais bon, ça faisait déjà trois semaines que j'étais là. Donc, c'est un petit peu long, trois semaines sur cinq. Et voilà, je pense que c'est vraiment. Important de pouvoir le dire, important que ça puisse être reçu, et après il y a aussi des personnes qui vont pas forcément être en mesure de vous apporter le soutien dont vous avez besoin, et ça s'entend aussi, je sais que moi ça m'est arrivé parfois de pas être suffisamment en forme, entre guillemets, pour pouvoir soutenir une autre personne, et c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir dire, parce que si on se tire à deux vers le bas, ça n'a d'effet positifs pour personne et la personne, elle peut aussi aller chercher quelqu'un d'autre en termes de ressources. On n'est pas tous, euh, tout le temps disponibles pour euh, répondre aux anxiétés de chacun. Et il ne faut pas se culpabiliser pour ça non plus parce que bah, moi, je préfère 100 fois. Justement, ça me permettrait de plus sentir que je pèse sur les gens si je sens que bah, demain, imaginons ma petite sœur, elle arrive à me dire écoute là, ce n'est pas du tout la période pour moi. Est-ce que tu peux voir avec une autre personne Et ça ne me dérangerait pas du tout en fait parce que au contraire, c'est-à-dire que je sais que quand elle répond positivement à ma demande de soutien, c'est que vraiment elle est disponible et que vraiment ça ne pèse pas sur son quotidien. Je pense que c'est important de pouvoir se dire quand c'est où sont nos limites en fait. Même quand on n'est pas une personne qui a de l'anxiété, en fait, on a quand même des limites. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'ai hâte d'avoir votre avis parce que du coup, bah, en dehors de la story time sur euh, la rencontre avec mon copain, j'ai euh, pas trop trop fait euh, ce type de format, encore moins lié à la santé mentale, les, le genre de story time comme ça, c'est pas trop quelque chose que j'avais fait, je me sens un petit peu vulnérable de sortir cet épisode. Si Sophie réapparaît et m'insulte, je vous tiens au courant, parce qu'il y a vraiment... Non, en vrai, j'espère qu'elle ne me stalke pas. Elle me dis ça fait quand même 4-5 ans, de l'eau a coulé sous les ponts, je crois qu'elle a changé de pays à nouveau, donc j'espère je, qu'elle ne tombera pas sur cet épisode, et vraiment, mon but n'est pas du tout de lui porter préjudice mais vraiment de revenir sur cette période qui illustre assez bien à mon sens euh, le fait que j'ai très très peur de peser sur les gens maintenant. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire sur le Instagram willsay-duba rse que je mettrai en barre d'infos. On peut discuter de cet épisode ou d'autres choses en fonction de ce dont euh, vous avez envie de parler. Si vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, c'est vraiment euh, un soutien pour moi, c'est une manière concrète de voir ce que vous en pensez mais c'est une manière d'être valorisée sur les différentes plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi évidemment partager cet épisode ou un autre sur vos réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos messages, de voir vos stories. C'est toujours, toutes les semaines je reçois des trucs par rapport au podcast et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, je lis tout au maximum. Je suis vraiment très contente de continuer à faire des épisodes. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Juste là, je suis en train de préparer mais ça ce sera certainement en février un épisode avec une invitée qui est incroyable où je croise fort les doigts pour que cet épisode puisse voir le jour rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous écoutez l'épisode et je vous fais des bisous